0: Dienesiet sveicināti redzījumā Brīvības būvārt. Žurnāls Rīgas laikas pēdējā gada laikā uzdevis jau var teikt vairākus atvērtus jautājumus, gan saviem sarunbiedriem, gan arī paši sev. Kā tas viss iespējams? Ko filozofs var darīt bezpalīdzības situācijā? Kāda ir personības loma vēsturē? Kas un vai ir tautas kolektīva atbildība? un kā apzināties vai saprast pašreizējo vēstures momentu. Tie ir tikai daži no jautājumiem, ko jūs varat atrast žurnālā pagājušā gada izdevumos. Un man sarunbiedu šodien ir filozofijas doktors un mākslas akadēmijas profesors un žurnāla Rīgas laiks izdevējis Arnis Rītups. Sveiki, asociētais kā. profesors. Asociētais profesors. Arni, tu 2022. gada septembrī kādā no saviem ievadrakstiem uzdev jautājumu pats sev, ko es daru? Proti tas konteksts bija arī, tu rakstīji, ka es pirms vairākiem gadiem, tu pirms vairākiem Juhu. gadiem ierosināju vēstures mēslēnē atstāt Krievijā izauklē jautājumu, ko darīt un kurš vainīgs un nomainīt to ar jautājumu, par ko es tagad esmu atbildīgs šajā situācijā. Pievēršot uzmanību sev, situācijai tagad nevis mistiskiem viņiem kaut kur citur bez saistības ar tevi. Par ko tad es varu būt atbildīgs šajā situācijā, vai tu atradi, to atbildi?
1: Es domāju, ka es par sevi, nu, varbūt arī atradi, bet, ja tu jautā par sevi, es par tevi nezinu. Jā. Tev es nezinu. Un vēl tas Ir garāks, atspoguļu... jā, jā, Bet citāds atspoguļo manu tā brīža nevarību, jo es tur pielaidu vienu būtiski neprecizitāti. Es nevis tu, bet es jā. rakstot. Jo es nevis šo sapas jautājumu gribēju nomainīt ar jautājumu, par ko es esmu atbildīgs šajā situācijā, bet pirmo jautājumu es gribēju nomainīt ar jautājumu, kā sākt domāt nevis, ko darīt, bet kā sākt domāt, un kurš vainīgs, tad tas ir jānomaina ar jātājumu, par ko es esmu atbildīgs šajā situācijā. Šī situācija ir kas? Tas ir atkarīgs no apziņas atvērtības. Cik lielu situāciju tu padari par savu? Un tas jautājums arī ir tā formulēts, lai cilvēks padomātu par mērogu, kurā viņš jūtās samērīgs. Jo varētu jau ka kāds ir atbildīgs par visu. Nu, ir tāda zainieka bijuša, kas nu, ir gribējuši At uzņemties.
0: Par
1: Jā, uzņemties atbildību par visu. Manuprāt, tā ir ilūzija un pašapvāns, neviens nevar uzņemties atbildību par visu, bet par kaut ko var uzņemties katrs. Un pagaidām esmu sašaurinājis to savu atbildības lauciņu līdz e, saviem vārdiem, līdz tam, ko es rakstu, runāju. Tas ir mans pienākums un atbildība.
0: šobrīd. Tad atgriežoties pie kāda cita raksta, kas patiesībā ir nu, tā paša jautājuma cita daļa. Tu veido interviju ar kriju sociologu Viktoru Vaštainu. Tu rakstīgi ar samērā sarežģīti ieturēt distanci no ieraujošā brīža notikuma emociju virpuļa un būt klāt un iekšā. Kādā ziņā nu, tev izdodas ieturēt distanci, un kādā ziņā nav iespējams ieturēt distanci pret uh, nu, šādu veidu notikumiem, par ko jūs runājat arī šajā intervijā ar, ar sociologu vakštāju?
1: Tu zini, tas bija ļoti drīz pēc kāršā, aprīl, jā, tas jā. bija martā. Tad tas viss bija ļoti jēls, ļoti tuvs, degošs. Teiktu, ka es tajā intensīvajā fascinācijā atrados mēnešus trīs, pēc tam es paguru. Katru dienu neinteresējos par to, kas notiek frontē, ko runā Krievijas vai Rietumu valstu politiķi. Man atslāba tā uzmanība. Pagāju vēl daži mēneši un es sāku mēģināt par kaut ko domāt. Tad es lāsīju dažus, tos man spējām desmit tezes par karu, cilvēku un laiku. Es atklāju, ka ir, varbūt tas šķiet pašsaprotami, bet man tas izradījās pārsteidzoši atklājums, cik grūti ir domāt par kāru. Ir viegli to nosodīt vai kaut kā aizrauties ar to, bet domāt par to ir ārkārtīgi
0: grūti. Kāpēc? Es nezinu. Tu paši taču raksti, ka karš arī ir tāda pats cilvēka radīts. Jā, bet viņš vai jā, jā, cilvēka
1: radīts, bet tas ir, nu, līdzīgi kā domāt par, par rīcību ir grūtāk, nekā domāt par domu. Nu, es teiktu, ka, precīzāk es teiktu tā, līdzīgi kā domāt par nāvi ir grūti, nāvi padarīt par savas domas priekšmetu ir paradigmatiski grūti. Tas ir viens no grūtākajiem domas priekšmetiem. Un karš kā tāds uh, nāves radījums, nāves radītājs ir... Tieši tāpēc grūti, cik daudz viņas tur ir klāt. Nevar būt neitrāls domas priekšmets. Viņš ir pieejams tikai izvēloties kādu no pusēm, tikai kļūstot par kara dalībnieku. Savukārt, tie, kas aktīvi ir kara dalībnieki, viņiem ir grūti par to domāt, jo viņi ir nodarbināti ar karu. Nav laika apsēsties ierakumos un domāt par karu. Nu, dažiem ir. Mēs atceramies Pirmā pasaules kara laikā Ludvīgs Widensteins pāris šalcot artilērijas šā, mierīgi domāja, nu mierīgi vai bet domāja, domāja par loģisku filozofisku traktātu, taču viņš nedomāja par karu, kas zīmīgi. Viņam būtu bijis tikpat grūti kā citiem domāt par karu tajos apstākļos, es manuprāt. Ja tu sāc domāt par karu, kas aktuāli notiek, tu neizbēgam nostājies kādā no pusēm. Un ja tu nenostājies kādā no pusēm, tad tu domā par kaut ko
0: citu, par karu. Kā tu uztveri šo nu, Latvijā izplatīto, gan politiskā, gan Arī publiskā līmenī ļoti bieži izskan apgāvojums Ukraiņu karo mūsu vietā. Vai mēs tad atrodamies šajā karā ar šādu izteikumu? Nē, nu, ar
1: izteikumu vienu nē. Ja izteikumu mums sako kaut kādas darbības mēļa palīdzēt, tad, protams, ka palīdzot vienai no karojošām pusēm, mēs esam kara dalībnieki. Tas, ka Ukraiņu karo mūsu vietā, nu, tādu stāstu es dzirdu jau tā vai citādi ar aizsardzību saistītām aprindām jau gadus astoņus. Pieņēmus, ka pēc Ukraiņas ieņemšanas nākamā būtu Baltija, tāds stāsts Latvijas gan valdības līmenī, gan aizsardzības ministrijas darbinieku līmenī ir figurējis jau ilgu laiku. No tā izrieta, ka ja, ja, šobrīd ja šobrīd Ukraiņa aiztur Krievijas to agresiju, neļauj viņa izplities, tad viņa karo mūsu vietā, protams, jā.
0: Arī šajā Krieva izdomā ir publicējuši tavu sarunu ar... Āksman pie ķigorski filozofu, un uh, jūs jau samērā bieži skatījos, ka pie vēl bija dzīves jūs viņam ar viņam vai viņš runājāt par daudzām, tādām arī sociālpolitiskām tēmām, uh -huh. par politiķiem, par viskāk, ko tam līdzīgi. Vai ir tādi nu, jautājumi, kur tu pie sevis pieķer, ka tu gribētu nu, zināt, ko viņš domātu par šobrīd par to, kam par to, kas notiek Ukrainā vai par to, kas notiek Krievijā? Par ko tu veidot sarunu ar viņu?
1: Viņš ir vienīgais, ar ko es varētu, ar ko es gribētu veidot sarunu par to, kā domāt par šo karu. Man pirmajā pusgadā, pēc šī kara sākuma, pārsteidza nevarība, nu, rietumu pasaules intelektuāļu nevarība to aptvert kaut kādā ziņā, to padarīt par domas priekšmetu, nu, domāt par to. Man saruna pieredze ar Aleksandru Piķa-Gievarski saprast, ka viņa, Refleksijas spējas šeit būtu ļoti noderīgas. Man nav tik izkoptas refleksijas spējas kā viņam. Man nākās daudz grūtāk domāt, tāpēc man būtu bijis labi, ja būtu ar viņu iespēju parunāt par šo karu. Ne jau, ka mēs atrisinātu karu problemātiku, bet vismaz parādītos kāda iedzīga
0: doma karas akarā. Arnisa Rītups ir Latvijas mākslas akadēmijas asociētais profesors, Iegūs grādu filozofijā Lēvēniskatoju universitātē, specializējies Aristoteļa un viņa grieķu komentētāju darbos. Viņš pasniedz filozofiju Latvijas mākslas akadēmijā, kā arī ir žurnāla Rīgas laiks izdevējs. Nu, Ulds Tirons žurnāla intervē Anatolija Hūtina un viņam ir tikai viens tāds kantisks jautājums, kā tas viss ir iespējams? Pēc šī viss, tas arī ir kaut kāds, man liekās, jau pavasara izdevums. Jā, tas ir pēdējais Krievu izdevums, kurā Tīrona Saruna ar Ahuķinu ir pieejama. Man tas taču nav kaut kāds nu, filozofiski neatbildamais jautājums, ne? kā kaut kas tāds ir iespējams.
1: Es domāju, tas ir ļoti grūti atbildams jautājums, jo viņš paredz vienlaicīgi reiķināšanos ar milzīgu daudzumu dažādu faktoru, sākot no psiholoģiskiem un beidzot ar, ja grib, pat ģeopolitiskiem. Tas, nu, es nekādā gadījumā netiek, tas nav atbildams, bet es teiktu, ka tas ir ļoti grūts jautājums. Un tā, ka, nu, vai kāds jau ir atbildējis? Nē, nav atbildējis. Jo, nu kā, var atbildēt primitīvi, nu, kad cilvēks ir agresīvs pēc dabas, un nu, tāpēc, ja kurš karš ir iespējams, jo cilvēki agresīvi
0: cīnās par resursiem. Tādā viņā karš ir mūžīgs, viņš jā, vienmēr bijis un vienmēr būs. Jā,
1: ja kāda apmierina šāda veida vienkāršot atbildi, tad nav arī ko domāt. Bet ja ierauga to daudz faktoru cēloņu telpu, kur ļoti daudz daudzfaktoru saspēli izraisa tāda mēroga vēstures notikums, tad izrādīsies, ka par to grūtāk, ir domāt daudz grūtāk, un rētais
0: uz to nu, ir spējīgs. Viena no tavām tēzēm, desmit tēzēm, kuras ir šajā Krieva izdevumā par karutu, Ja es precīzi to tūlkoju, ir spēja būt konfliktā, to nesarežģījot prasa, sarežģītākas institucionālas un garīgās dzīves formas nekā pacifistiskas pašapmānas. Mm -hmm. Tā es domāju. Ka pacifisms ir…
1: Jā, tas ir, tā ir pašapmāna forma, form dažu kaut kādu inteliģentu radīta, kas nereiķinās ar to, ka pasaulē ir agresīvi spēki, kuriem, ar kuriem ir jācīnās nevis, kuriem ir jāpakaļaujās nevardarbībā un ieroķušu izkausēšanā, pārvēršanā ārklos pie mani. Pats visams manās acīs, nu, tāds kā viņš 20. gadsimtā ir bijis, un tik, cik par viņu esmu interesējies, ir galēji naiva sentimentāla un utopiska pozīcija, kura, kā daudz citas utopiskas pozīcijas, ir tās nesējiem palīdzējuši nonākt kaut kādās nākotnes situācijas. Protams, utopija, kā politiskās teorijas modelis, ir dominējošs šeit un pasaulē. Nu, tā vai citādi, viens vai cits utopisks skatījums ienest tevi nākotnē.
0: Manas bērnības 30. gadi pazina četras galvenās bailes kas uz visu mūžu iespiedušās man atmiņā. Tā žurnālā Rīgas laiks esajā par bailējumu savu laiku rakstīja filozofs Aucenas Pieķigorskis. Bailes no bada, bailes no aresta, pratināšanas un nometnēm, bailes no tuberkuloses un bailes no kara. Padojami propagāņas bailes no kara pasteprināt centās mazināts, skaidrojot, ka tas būs šo ne tāds karš, bet kaut kāds pavisam citāts. Skolēm turpinās mācīties skolā, studentu universitātēm zinātnieki nodarbosies ar zinātni, Mūziķi spēlēs un dziedātāji dziedās, bet par to laiku sarkanā armija veiks izšķirīgos triecienus ienaidnieku karaspēkam un tikai viņa teritorijā. Vizbeigsies pāris dienās un nu, augstākais pāris mēnešos. Un vienlaikus tā pati propaganda maksimāli pastiprināja bals no kara, aicinot iedzīvotājus uz totālu militarizēšanos un skaidrojot, ka karos nevis armija, bet visu tautu. Tā Alksjūns pietigorskis. Kas bija interesanti, ka tās 30. gadu propaganda Kara bāļa propaganda ir diezgan līdzīga tam, ko pēdējā gada vai vairāk gadu laikā ir realizējusi Krievī, ka kažbeigsies ātri, mums ir vajadzīgs izšķirošais trieciens, Jā. pacietieties un, un tam līdzīgi. Ko tu zini par savām bailēm no Kārava? Kurš to par savus dzīves svarīgākiem notikumiem baiļa kontekstā?
1: Es domāju, man tā nopietni ir bail no ārprāta, kurā pastāv iespēja ievelties. Tas citas bailes, viņas ir tādas neizkoptas, varbūt pieredzes trūkuma dēļ, vai, vai kā. Man, es nevaru teikt, ka man tas karš, izrais, karš izraisīja bailes. Viņš drīzāk izraisīja pretīgumu un tādu riebumu. Ko es zinu par savām bailēm? Vismaz es neredzu, ka tas mani aktīvi vadīt šis stāvoklis manas darbības, manas domas. Es jau vairākus gadus atpakaļ esmu pieņēmis, ka bailes ir mans ienaidnieks, un man ar to kaut kas jādara. Un tas varbūt ir pārdesmit gadus atpakaļ, un es kaut ko ar to esmu darījis tā, lai man viņas pārāk netrauc dzīvot. Ja man ir šķitis, ka Tas ir visdestruktīvākais spēks, kur, kur, kurš ir kaut kāda ziņa atkarīgs no manis. Nekas mani tā nevar destruēt, kā ļaušanās bailēm. Tāpēc man šķita, ka tad, kad sākās pandēmija, tad daudz lielāka problēma par to cilvēku miršanu, man šķita, bija baiļu izplatīšana, nu, tāda baiļu pandēmija. Norimās ar laiku, bet es tajā redzu, nu, pa īstam
0: īsti destruktīvu spēku, kurš... Apmēram, tas pats, ko raksta Pēķi par savu bērnību trīdztos gadus, nu, ka šī propaganda mērķiecīgas ir strādājusi tajā aizvēlē. E,
1: nu, L jā, man bija tas viens... tas
0: uz visu mūžu atmiņā.
1: Varbūt mūsu situācijas bišķiņ atšķirās. Man, man bija tāda epizoda, pirms gadiem desmit, šķiet Vroclovā bija NATO kaut kāds samits, un es tur biju iemaldies, atsveres, kādiem un, dēļ, un tur uzstājās vienā no sesijām bija viens generāls un divi ieroču ražošanas lielākie tur pārstāvi no Amerikas Savienotājumā valstīm. Un es pēc tās viņu uzstāvšanās uzdevu vienu jautājumu, cik lielu budžeta daļu, nu nevis ģenerālim, bet tiem ražotāju pārstāvjiem, cik lielu budžeta daļu viņi iegulda baiļu radiation. Ja rada bīstamība, tad rodās bailes, un ja rodas bailes, tad visiem vai gaunas ieroču, nu, it kā normāls biznesa models. Tu ar publiskās telpas palīdzību radi bīstamības nojautu, no tā rodās bailes, un tad tad viegli ir radīt nepieciešamu pēc jaunu ieroču tapšanas. Un viens no viņiem, manuprāt, ļoti labi saprat mani jautājumu un teic, ka nu viņu kompānija nekad to nedara, bet viņi zina vienus konkurentus, kas gan tā ir darījuši, tur kaut kur Kolumbijā vai kaut kur, viņa, viņa speciāli ir tā radījuši. Un otrs savukārt teica, ka nē, mums realitāte piespēlē pietiekam daudz bīstamības, lai mums netrūktu pasūtījumu. Bet tā baiļu radīšana un baiļu nozīme militārajā industrijā, manuprāt, ir, tas ir nu, vienkārši jārēķinās, ka tas ir viens no elementiem, viens no svarīgiem faktoriem, kas to industriju uz priekšu. Bailēm, protams, ir ne tikai destruktīvā puse, viņas ir arī signalizē par kaut ko. Bailes ne, ne tikai ienaidnieks, viņas var arī ieklausīties kādreiz. Taču biežāk viņas ir pašdestruktīvs ieneidnieks, manuprāt, kuru izmanto dažādiem sautīgiem mērķiem un dažādu nepatīkamu cilvēku.
0: Kā ar pirmajās dienās es daudz domāju par šīs rīcības intelektuālajiem pirmovotēm un apjautu, ka noteikti ir tā tēla, iedzieni, idejas, domas, enerģija, kas palīdz pārvietot armiju, svilināt ar raķetēm, šaut no tankiem. Šim brīžam es esmu spējis rekonstruēt trīs veidavotus, no kuriem nāk kā intelektuālā enerģija. Pirmkārt, tā ir Aleksandrs Dugina izstrādātā ideja par Krievu civilizāciju, ar panslāvismu, pareistricību un eirāziju. Nebavēlte viņš Krievu virsniekiem lasīja lekcijas par ģeva politiku. Kā ar pirmjās dienās viņš reakcijas notiekošo varēja raksturot tikai kā sajūsmu. Beidzot, viņa ilgadējie daudzos sejumos ietvērtie pūliņi snieguši reālu vēramu rezultātu. Otkārt tā ar Krievu tā saucamo humanitāro tehnoloģiju izstrādes vajadzībām 20. gadsimta beigās noformulēja Jefims Ostrovskis un Pjotrs Čedrovickis, bet 21. gadsimta sākumā pārniem FSB darbinieki pielāgojot to ideoloģiskajām vajadzībām, kas izriet no pretnostāšanās rietumiem, kā tagad tiek sacīts, kolektīvajiem rietumiem, un taškārt tā ir izolacionistiskā ideja par cietoksni Krieviju. Ar to nāca klajā politiķis Mihails Jurjaus, kas šajā idejā ietvēra aicinājumu Krievijai noslēgties pēc analogijas ar trešā reiha rūpniecisko uzplaukumu. Tā pagājušā gadā žurnālā Rīgas laiks rakstīja Arnis Rītups par jaunā kara ideoloģiskajiem avotiem. Tu savāk intervēji Gļeba Paulauska, kurš bija, bija viens no Putina ideologiem, nu, kurš būvēja to visu viņa mm. ideoloģisko struktūru 2000. gadu. Nu, viņš no pašiem sāku, vai bija Un tu rakstīji, ka tu gribai saprast, nu, kā viņa prātā veidojas tāda izpatne par politiku un vēsturi, kas, nu, kas ļāva apkalpot šo Krievijas varas eliti, pēc tam vilties tajā, un vairs nezināk, ko ar to iesākt. Vai uh, tev toreiz izdevās saprast, vai vispār ir kaut kāda, nu, šāda vienu, divu, trīs cilvēku, kaut kādu intelektuāļu atbildību par kaut kādu šādu, es nezinu, nu, konstruktu, leviatānu palaistu, kas... Es domāju, ka ir. Ko nevar es... vairs dabūt atpakaļ.
1: Es domāju, ka tā ir viena.
0: Jo ir vien... šo teizes, un, nu, arī nesen bija uh, Vladimirs Postkals rakstī par to, ka ir palaists kaut kāds tāds, atmodināts tāds spēks, ar ko vairs nevar tikt galā.
1: Nu, man šķiet, ka tas ir saknē, tas ir domas un rīcības attiecību problēma. Ar domas palīdzības var radīt tādus rīcības un notikumu apstākļus, kurus pēc tam ar to pašu domas palīdzību nevar vairs kontrolēt. Viņi sāk velties pa savām gultnēm. Un ir daudz lielāki, nekā viņu radītāji jebkādvarējuši ir, ir iedomāties. Piemēram, pēc kara sākuma man, tāpēc es runāju ar Raivi Bičevski vienā no žurnāliem, vai vienā no vakariem, filozofijas nodaļas vadītāji un man draugu un sarunbiedru, jo man ļoti interesē, vai, vai tā varētu būt, ka dažas dugina domas, viņam bijis tāds spēks, ka tā rezultātā ir sācies šis karš, ka nevis kaut kāds stulbums, bet tieši otrādi pārdomāta kad varbūt neprātīgi, bet doma ir virza šos lādiņus, tankus un, un, un karavīrus. Un mūsu tā saruna mani mazliet tā iekšēji jo Braivis man parādīja, manuprāt, pārliecinoši, ka tās nekādas tādas sevišķas domas nav, bet tad otrie no dažādām vācu idejām. Bet atbildot īsumā, jā, es domāju, ka tāda struktūra, Darbojas, ka ir daži cilvēki izdomā lietas, kuras viņi pēc tam paši nevar kontrolēt. Un tās, tas ir mītiskākā formā par to izsagoties, nu, savu golem un vai uztaist savu lēlīti, vai Pinokio, piemēram, un viņš tev pēc tam apvēda un izmanto, vai mākslīgo intelektu, vai politisku sistēmu, vienalga. Tā būtums tāda Putina nemaz nav. Putins kā aktors, es domāju, viņš ir daudz lielāka veseluma daļa, uh -huh. viņš nevis ir tas, kurš to veselumu virza, viņš ir viņa daļa, viņš nav izdalāms kā viens vainīgais vai kā viens virzošais spēks.
0: Šī pat diskusija par to Putinu, vai viņš ir traks, vai viņš ir necelvēks, nu, man atgādināja to, kas bija ko man stāstīja reiz Joachims Fests, kas bija Hitler biogrāfs visu mūžu, un, un viņš bija iebilds, ka Izraela bija publicējusi viņa grāmatu ar, laikam, ar, nosaukumu Hitlers necilvēks, jo tajā brīdī mainās tā uztver par to, ka Hitler nevar tiesās, jo viņš ir vienkārši traks, slims un necilvēkus. Mēs jāliek nepiecājum. krātiņā. Jā, Jā. Tā, jāliek krātiņā. Un tas pats, man liekas, ir arī attiecībā uz nu, Putinu, kad ir jautājums, vai ko tad tiesāt?
1: Nu, līdz tiesē vēl nav nonākts. Tur vēl mazliet ir darbiņš darāms, lai līdz tam varētu nonākt. Man rādās, ka tā mašinērī, kuru nevar apstādināt neviens atsevišķi domātājs, Viņa neatsēļ individuālās atbildības nepieciešamību ja tajos, kas ir nozīmīgi spēlētāji mašinē arī ietveros. Tās ir, nu, ir divi aplūkojami veidi, ja grib tur var mierīgi uz to paskatīties kā uz individuālu cilvēku atbildības cēloņu sakarībām. Nekādu problēmu tur neredzu. Mani pārsteidza savulaik, nu, tas ir pagājušā gada pavasarī, cik ļoti tur es esi lasīju kaut kādu Amerikas pēcdienestu tadu publisku paziņojumu, cik ļoti viņas interesē Puķina psihiskais stāvoklis un mentālais, un ar ko viņš domā. Un es šodien, piemēram, šodien man bija tīvaņi saruna ar Francijas ārlietu ministrijas pārstāvjiem, kur puse no sarunas, nu, viņas interesē, ko viņš domā, kas, nu, vai viņš, vai... Viņš īstenībā Jā, ja ne viņš, tad vēl kāda citi atbildīgi personāži. Mm. Tā ir kā tā psiholoģija. Nu, tas, ir ja mēs atsapratīsim, ko viņš domā un kā, Tad mums būs kaut kādas lielāka, nu, lielāka trumpi rokās. Taču tas var izrādīties nu, māns, jo viņš, piemēram, varētu domāt šodien tā un rītā citādi. Jo nu, viņš varētu būt nevis aktors domāšanas, bet
0: mm. reaktors. Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Pēc 91. gada Fukujam nāca klajā ar šo tēzi par vēstures Beigām, pēc tam visi atzina tādā politoloģiski slimnika, ka tās, tomēr nebija nekādas vēstures beigas, vai tagad, nu, šis jautājums par to, kas notiek, lai, ka tās ir tās vēstures beigas, kuras, nu, varbūt Fukujama ne tā pravietoja, jo viņš pats ir atgriezies šobrīd un diezgan aktīvi runā arī.
1: Tā, nopietni runājot, es par vēstures beigām varētu saukt tikai tādu gadījumu, ka cilvēkiem, kuriem ir iespēja sevi iznīcināt, nu, visus cilvēkus, visu civilizāciju ir iespējams iznīcināt un palikt tikai sēnes, piemēram. Nu, tas, to es saukt par vēstures beigām. Kamēr, Kāds paliek no cilvēkiem? Nekādas vēstures beigas nav, vienkārši ir nu, krīze vai grūti brīži. Taču dīvainā kārtā, tāpat kā pēc otrā pasaules kara, arī šobrīd pati iespēja iznīcināt visu uh, dzīvo. Nu, vai visu cilvēku radīto un pašu cilvēku, viņa fiziski pastāv nu lai viņi gan, ir daudz lielāka
0: nekā jau kad agrāk. Jā, agrā.
1: tie šitā. Nu, lai gan Princeton universitātē ir tāda drošs, manprāt drošības laboratorija, kur viņi mēra to visu kopējo atomieroču skaitu un iespaidu, ja viņi viss tiks aktivizēt, nu kā, nu tur, tur ir optimistikās redzējumi, tur principā visu dienvide puslod, tur gandrīz nav nevien mērķi. Lielākā daļa vienkārši ziemeļu puslodā varat iet bojā. Ja nu sākās tāds liels tas mm. Bet kā kāds Vasters tas ir panavis, manprāt, lisums kaut kāds uh, fokojamam, kuru piedosim viņam. Viņš tobrið bija jauns akadēmiski ambiciozs cilvēks, vajadzēja kaut ko skaļi pateikt, viņam izdevās, viņu vispamanī uh, nevēlt viņš ir Stanfords
0: profesors. Tagad viņš ir, nu, pielāgojās situācijai, domā citādi. Tu izteicies arī mm, to intervijā Radio Svoboda, ka tev apējoš 30 gados mainās tas tēls, kā tu redzi krievu cilvēku. Ka tu neko nedari speciāli, bet tas, nu, bet tas mainās. Nē, Krievs kļūst nedaudz toksisks.
1: Ja es tevi teicu par pēdējiem 30 gadiem, tad es tas esmu kļūdījies, jo es runāju par pēdējo gadu. Pēdējo 10-12 mēnešu laikā es vienkārši redzu šīs izmaiņas. Manī parādās aizdomas, manī parādās tādas bažas, ko viņi īsti grib, un tā. Man ir daudz draugu Krievu ar kuriem manas attiecības nekā nav mainījušās, nav pasliktinājušās.
0: Bet tas nu, toksiskais iekšējais jā, bet vii, jau ir atdīvojies.
1: Nu jā, bet viņš, ir, viņš tomēr ir iekšējais, viņš ir tāds filtrs, ar ko es, to, es viņus aplūkoju. Pirmkārt, es aplūkoju tos, kurus es nepazīstu. Nu, man uzrunā kāds krievs, kur es nepazīstu, pret to man ir parādījušas nu, aizdomas. Kas man agrāk nebija? Krievas vai Ukraines? Kāda, kāda starpība? Šobrīd ir starpība. Kas ir noticis? Klausoties arī dažādu nu, domājuši Krievu izteikumu saprotu, ka to viņi, daudz no viņiem arī tos uztver kā problēma. Viņu, viņu pašu izpratni par Krievu. Pašu Krievu izpadu, par Krievu mainās daudzos gadījumos, un mainās uz kaut ko tādu, par ko ir kauns, ar ko ir nērti, būt nu, saistītam, bet tu nevar pēkšņi teikt, ka, nu, lai gan daži tā arī dara, es nu, vai te iznībās, polis, man vec, vecā man bija ebriet, un, nu, un vispar viņi un pazūd tas Krievs. Taču jūtīgāku cilvēku, manuprāt, nu, es esmu redzējis to, kā viņos pašos iekšējais krievas mainās. Iespējams, ka tas ir neveiksmīgs formulējums par to iekšējo krievu, bet jo tā nav attieksme pret, piemēram, tiem, kurus es pazīstu. Tā ir attieksme drīzāk pret tiem, kurus es nepazīstu. Kopš seniem laikiem man ir pirmo reizi parādījies filtrs, tāds kurš ir,
0: nu, bet ar tiem, kurš tu pazīsti, nekādu problēmu nav nē, bijusi? Nē, man ir Pēc kāra, es domāju, nē, man ir bijis.
1: man liekas, kaut kur pat, pat tur raidījumā to epizodu, kur kur Igauņu, krievu mākslinieks, kuris nees nees vairāk kā 5 uz gadus, mēs satiekamies nejauši, un mēs ejam dažas soļus un sākām, vot, forši varat iedzert, un tad viņš saka, un, es viņam prasu, viņš saka karam, viņš saka, "Jā, vakar mēs forši tie tur, nu, Un es jūt, Nu, negaidīt mākslinieks, it kā jūtīgs cilvēks, bet tas, par ko viņš priecājās, ir kaut kas tāds, kas man neļaus ar viņu nekad
0: iedzert. Bet jūsu žurnālā arī bieži, nu, parādās intervijas ar šiem krievu intelektuāļiem, viņu esējas un raksti, gan emigrējušiem, gan tādi, kuri vēl bija palikuši. Nu, cik lielā mērā, nu, Anna Palbal, mēs ar Atlantika Motulī rakstījām, Nu, kad tā dilēma ir jārisina viņiem pašiem, kāds viss beigsies, to, kas notiek Krievijā, ka tā nav tāda lieta, kuru atrisinās kaut kur citur, kāds, nu, es nezinu, jūs izdevums, un tad ir jautājums, ne, mēs jā. Jau arī ne, mēs arī atrisināt. viņi, nu, cik, mēs... cik liela ir viņu ietekmi, tālprāt, vispār iespējama, nu, tajā visā, nu, tas ir tas pats, ko var dožģis darīt vai citi.
1: Nu, nav pārāk liela tā ietekme, nu, tāpat kā Rīgas laikam Latviešu vai Krievu valodā nav nekāda pārāk liela ietekme, jo mēs pats piedāvājums mūs ir piedāvāt tādas tekstu, kas izrais izraisa doma, pārdomas, kas izrais jautājumus, kas nevis sniedz atbildes, bet, bet budina un kustina jautāt tālāk un atrasties kaut kādā jautājumas priedze. Kad jau ligās, kas būs
0: iespējams pēc Ukrainas?
1: Kas būs iespējams? Jum. Un nu, uzimē, pēc Ukraiņas. Es ceru, ka nebūs tāds stāvoklis, ka pēc Ukraiņas. Es domāju, ka vienmēr būs iespējama Ukraiņa viens, kas varētu būt pēc šī kāra iespējams. Viņa jau sāk iegūt kaut kāds aprins ar visām tām problēmām un grūtībām, kas tur ir un būs. Tā ir viena lieta, kas būs iespējama,
0: manuprāt. Tā līmenīgi ir ne tāda kāda dzeja vai kāda veida mākslinieci viskādi fakti. Tas sanu interviju majās Mamadi Švili, kurš stāstīja par tiem, kuri izgāja otro pasaules karu vai, vai, vai pieredzēja blokādu, ka, viņi, ka tas radīja kaut kādu pilnīgi cita cilvēku. Nu, kaut kā tas viņai nāvis pieredzi nodrošina
1: citas kvalitātes mākslas un intelektuālu darbu radīšanu. Es domāju, ka tādas iespējas pastāv. Pagaidām tā nevarība, tas jau bija redzams pandēmijas laikā, cik nevarīga intelektuālā doma šobrīd pasaulē ir visā pasaulē. It kā būtu izsītas kaut kādas prāta enerģijas. Iespējams, ka pēc šī kara, mēs nezinām, kad tas būs, pēc trīm mēnešiem, pēc trīs gadiem vai pēc desmit, nu, parādīsies kaut kādas jaunas domāšanas un pašisteiksmas formas, radīšanas formas, varbūt. Ja neiestāsies vēstures beigas, par kuru nu, paliks tikai sēnes, radioaktīvas turklāt, tad daudz, kas būs iespējams. Būs iespējams gan domāt, gan dzīrot, gan sarunāties gan gudu prieku.
0: Visus kaut kas būs iespējams. Paldies. Tas bija Filzovs Ārnis Rītups, mans vārds Gīns Grūbe. Rēdījumi ierakstīja Toms Šic un Montēja Nora Mītspā. Paldies, Arn. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Iesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Rēdījumā – brīvības bulvārs.